0: Pari sanaa lastensuojelusta on kahden sosiaalityöntekijän podcasti lastensuojelun ilmiöistä, kuumista aiheista ja käytännön kokemuksista. Mikä innostaa ja mikä saa kahvin väärään kurkkuun?
1: Moikka Hanna, pitkästä aikaa. En muista milloin ollaan viimeksi nauhoitettu siitä aikaa, mutta täällä taas ollaan.
0: Moi! Ja me ollaan siis
1: livenä taas kerran tai siis nimenomaan toisen kerran tai Kyllä. Toinen kerta, kun me ollaan ikinä samassa paikassa tämän podcastin aikana. Mutta äh, tänään meillä on aiheena sellainen kuin onko bisnestä Ja lastensuojelu on ainakin kriitikoiden puheessa nimenomaan huostaanottobisnestä. Mutta mitäpä mieltä sinä olet, Hanna?
0: No toisaalta samaa mieltä ja toisaalta eri mieltä. Äh, Ihan tärkein asia on nyt varmasti korostaa, että edelleen niin bonuksia sosiaalityöntekijöille ei makseta huostaanotoista. Ja äh, sijaishuoltopaikat ei myöskään voi säädellä sitä, että kenet otetaan huostaa ja kenet ei. Mm. Eli sinänsä se työ, mitä liittyy, mitä me tehdään kunnan sosiaalitoimessa, niin mä ajattelen, että ja hyvä myös muistaa, että suurin osa Lastensuojelun työskentelystä on muuta kuin huostaanottoja tai edes mm. sijoituksia. Eli suurin osa meidän työstä on perheiden kanssa ja lasten kanssa, jotka elävät ja asuvat ihan omassa kodissaan mm. vanhempiensa luona. Mutta lastensuojelupalveluita on yksityistetty tosi paljon, koska meidän kunnan omat palvelut on se sitten siis sijaishuoltoa, eli niin kuin että että paikka, missä lapsi voi olla sen sijaan suolun aikana, tai sitten ihan jotain perhetyötä, ammatillista tukihenkilöä, niin eihän meillä ole riittävästi niitä. Joten me ostetaan palveluja, siitä näkökulmasta niin lastensuojelu on myös bisnestä. Mm, se on ihan totta. Ja itse asiassa nykyään
1: myös ihan sosiaalityötä voi, voi ostaa firmojen kautta. Et, et siinä mielessä tämä bisnes on aika paljon laajempaa nykyään, ja mitä kaikkea se voi pitää sisällään, niin ehkä kuntatyöntekijöiden... Näkökulmasta tai työn, työnantajien näkökulmasta on huolestuttavaa se, että kuntiin ei saada rekrytoitua sosiaalityöntekijöitä ja yksityisfirmat maksaa useita satoja euroja kovempia palkkoja ja he tulevat ikään kuin, sitten, niin kuin firman kautta tekemään sitä sosiaalityötä. Ja sekin on tietysti vähän epäselvää, että mitä se mahtaa olla se sosiaalityö, koska nyt on kuitenkin linjattu aika tarkasti siitä, että julkista valtaa ei voi niin kuin millään tavalla käyttää yksityisen firman kautta. Niin tämä on aika mielenkiintoinen uusi alueen valtaus, jota edelleen käytetään, vaikka tämä linjaustuu.
0: Kyllä. Ja meiltä on toivottu paljon jaksoa sosiaalityöntekijän ja palveluntuottajan rooleista ja esimerkiksi sijaishuollon näkökulmasta asiaan. Ja me ajateltiin tänään vähän yrittää yhdistää nämä kaksi.
1: Hmm. Joo, no meille tutumpaa on edelleen tämä avohuolto, eli se on ihan yksi mielenkiintoinen asia näissä, että miten ylipäänsä siis sosiaalityöntekijä valitsee avohuollon tukitoimia, eli tekee ihan kilpailutusta. Eli tähän säätelee säädäntö, mitä kaikki sosiaalityöntekijät eivät varmasti tiedä, ja isoissa kunnissa on tehty kilpailutus työryhmien ja asiantuntijoiden puitteissa tai heidän toimesta, jolloin sitten Työntekijä on aika turvallisilla vesillä, kun hän tietää, että ne firmojen taustat on tarkistettu ja niitä valvotaan ja niin edelleen. Mutta sitten meillä on niinku pieniä paikkakuntia, missä sitten niinku itse tekevät näitä kilpailutuksia tai ainakin heidän tulisi näitä tehdä ja valvoa ja tietää aika paljonkin näistä asioista. Että, et se on sekä niinku ne avohuollon tukitoimet, mutta sitten paikka, eli näitähän on Suomessa... Useita satoja ja kukaan ei käsittääkseni tiedä edes, että kuinka monta sijaisuoltopaikkaa Suomessa on.
0: Joo, mä muistan, kun on edelleen ollut ja ihan isossa kaupungissa, missä itse on aloittanut urani, niin, niin tota, kun piti sijoittaa lasta, niin niin tota, se oli Google esiin ja mm-hmm. vähän paikkakuntaa ja, mm-hmm. ja niinku, laittoi jotain lasten kotia jos ties suunnilleen, että mistä. Ja se oli aika karua. Mm-hmm. Et siinä mielessä niin, niin tämä kilpailutus on varmaan hyvin monessa kunnissa kyllä edennyt aika paljon, mutta, mutta tota, onhan se sellainen varmaan, mihin pitäisi käyttää tosi paljon enemmän aikaa ihan jokaisen meidän niin rivityöntekijän, mm. Et oikeasti että oikeasti. ymmärtäisit mistä on kyse ymmärtää sen niin vakavuuden jotenkin ja sitten, että, että mitä kaikkea se niin
1: niin sitä, että siitä pitää olla. Tietää, että millainen niin koulutus ihmisellä tulee olla, jotta mm. hän voi tuottaa tähän palveluun, kuinka monta henkilöä pitää olla jossain paikassa, jos on ja niin edelleen. Ja firmoja on kaikenlaisia liikkeellä ja he ei itse kyllä kaikki näitä mm. taustoja on myöskään niin itse selvittänyt.
0: Ja sitten mä, mä en tiedä tota, mi, erilaisia tapoja on, mutta muistan myös, että, että silloin... Ainakin aikoinaan, niin aika usein, niin voi olla niin, että perhe tulee myös mukaan mm. sinne tutustumiskäynnille, mm. niin sitten on aika hankalaa siinä myös asiakkaan edessä, tai, tai vaikka olisitkin yksin, niin, niin se, että kuinka paljon alkaa ikään kuin sellaisena niin kuin, niin kuin ostajana mm. inttää, että no mitke, mitä ja tämä ja tämä, mm. ja, tämä ja saanko katsoo nyt paikkoja ja niin kuin jotenkin, mm. että, 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 että siinä oli kyllä tosi hienovarainen, eikä varmasti ole ymmärtänyt kysyy mm-hmm. kaikki oikeat asiat tai tarkistaa kaikki mm-hmm. asiat. Mm-hmm.
1: Tuleeko sinulle mieleen joku, mikä sitten, kutaan että, että sit monihan kritisoi, että nyt nämä firmat ovat ne, ketkä masjinoivat näitä huostaanottoja, niin et miten me voidaan estää sitä, että itse asiassa yksityiset firmat ei niinku osallistu siihen, että ketä otetaan huostaan tai muuta?
0: Mm. Siis ainoa sellainen ne rooli, mitä Mä ajattelen, että yksityisillä firmoilla, mihin ne osallistuu, on se, että kun ostetaan joku palvelu, vaikka joku perhetyö, ja sitten me pyydetään heiltä arvioja, ja kuin muutenkin he kirjoittaa aina yhteenvedon, niin toki siinä he voi ikään kuin osallistua, koska he osallistuu siihen arviointiin ja sellaista työtä, mitä heiltä myös halutaan ja mistä maksetaan. Ja sitten tietysti siinä täytyy olla tietysti varovainen, että jos lapsi on ollut äh, niin arvioin, siis niin sijoitettuna arviointijaksolle, mm-hmm. eli kiireellisesti sijoitettuna johonkin yksityiseen tuottajaan niin siinähän he osallistuvat nimenomaan, että kannattaa, mm-hmm. he ottavat kantaa ja halutaan, että ottaa mm-hmm. kantaa, että, että jatketaanko sijoitusta ja ei. Ja mm-hmm. tietysti myös voivat ottaa kantaa siihen, että mikä on, olisi se sopiva mm-hmm. sijailushuoltopaikka.
1: Mm-hmm.
0: Että mm-hmm. nehän on sellaisia mm-hmm. kohtia.
1: Ja sitten se on ehkä vähän harmaata vyöhykettä että onko se sitten julkisen vallan käyttöön jollakin niin liikaa siihen osallistumista vai ei. Mm-hmm. Sitten jos ne olis kauhean ympäripyöreitä ne arvioinnit, niin, niin mä en tiedä mitä me myöskään itsekään niillä tehtäisiin, mutta esimerkiksi mm-hmm. sitten joku vastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä, johon nyt varmaan kaikissa kunnissa, tai ainakin isoissa kunnissa, me no toivotaan kaikissa kunnissa, pienissä tai isoissa, niin on tällaiset foorumit lakisääteiset käytöstä, johon sitten yksityiset tuottajat ei ainakaan meillä Osallistuu ollenkaan siihen varsinaiseen päätöksentekoon.
0: Se olisikin mielenkiintoista kuulla, että onko esimerkiksi jossain sellaisia asiantuntijafoorumeita, missä ikään kuin asiantuntija tulisi yksityiseltä mm. firmalta. Mm. Ja myös nyt kun mietitään tietysti hyvin ajankohtaista on tulevat hyvinvointialueet, niin siihen liittyen, että miten esimerkiksi terveydenhuolto, toimii yksityisen yksityiset firmat ja, ja kolmas sektori toimii mm. yhdessä, niin esimerkkinä vaan, että tämä siis moniammatillinen riskinarviointi, parisuhden väkivallan riskinarviointiryhmä Marac, mm. niin siinähän meillä on niin kaikki muut mm. on edustettuina mm. näistä mun mainitsemista paitsi yksityiset, että siinähän ei ole niin kuin, mukana ollenkaan.
1: Okay. Mietin sitä, että se mikä sitten taas on bisnestä ja välillä vähän härskiäkin on se, että esimerkiksi sijaisholtopaikkojen osalta, niin sehän säätelee sitä, kuinka paljon sijoitus maksaa. Mm. Ja sitten myös sen, että ketä he ottavat. Että kyllähän nämä otsikoissa olevat hatkajutut ja, ja sitä, että ei löydy Suomesta paikkoja, jotka voivat hoitaa vakavasti päihdeongelmaisia nuoria. Sehän kuulostaa siltä, että meillä olisi niin vaikeita nuoria, joita kukaan ei voi hoitaa. Mutta se eihän se niin ole, vaan tässä on niinku, kyllä se on se business, mikä siinä puhuu. Että et ei niinku haluta, haluta ottaa jotain sellaista, mikä on vähän hankalaa mm. kuin siitä. Se ei ole pakollista ja tämä on käsistä. Ja mä just ite luulin, että ne on 300 euroa päivässä suurin piirtein sellainen normaali sijoitus ja, ja tämmöiset erityisen huolenpidon jakso olisi 600. Mutta se sana äsken aikaisemmin on kuin, mikä se oli se
0: hinta, ihan hirveän joku... Jopa 1500 vuorokaudesta tällaisen niin erityisvaativan laitoksen hinta, niin se on kyllä sellainen hintalappu, että...
1: Ja se on hullua, että se on nyt jo näin suuri, nyt me mm. otetaan, että menee klaston läpi uusi. Ja jos menee sellaisenaan, mitä sijoishuollon kohdalta määritellään, niin kustannukset on tulevaan nousemaan, kun siellä lisätään henkilöstömitotuksia mm. esimerkiksi erityisen huollonpidejaksoilla.
0: Ja täytyy sanoa, että, että kun olet sijoittamassa lasta ja se ero tavallaan, että jos sä sijoitat oman niin kaupungin omaan laitokseen tai omaan paikkaan, niin sä kerrot siitä, mikä tilanne, ja sit otetaan ja hoidetaan. Mm. Ja siinä ei tarvii niinku miettiä, että sä tavallaan niinku joudut myymään sen mm. lapsen. Siis mm. siinä mielessä, että et muista monta, monta puhelua. Onneksi se ei enää ole ihan ehkä samalla tavalla, mutta en, en tiedä, tai onko. Mm. Mutta tavallaan joutuu niinku yrittää että ottakaa nyt. Ja, ja tämä olisi varsinkin just niin kuin sä sanoit, että jos on jotain niinku vähän vaativampaa hoitoa, tarvitsevaa, mm. Niin, niin, ja nämä lapsethan on niin erityisen haavoittuvassa asemassa ja erityistä suojelun tarpeessa. Mm. Niin sitten se, että joo, et käy ja soitat moneen paikkaan ja, joo, ja no, meillä olisi paikka, mutta me mietitään ja mm. sitten tulee soitto takaisin, että no, ei kyllä oteta. Mm. Mm. Et just se, että koska nyt on kuitenkin niin kuin, on taitaa olla vähemmän kuin mitä tarve mm. on, niin he pystyy valitsemaan. Kyllä. Ja sitten he ottaa sen tavallaan helpoimman.
1: Se on näin. Ja valitettavasti se on totta edelleen. Ja juuri se, että kyllä minäkin on monia puheluita käynyt, missä huomaa, että, että kun kertoo sitä, mikä on myös fakta, niin kyllä siinä tekee mieli ehkä jopa vähän kaunistella niin. sitä, koska pelkää, että jos minä kuvaillen, että millaisia väkivallan tekoja mm. tämä nuori on tehnyt tai, tai muuta, että mm. sitten se ei pääsekään sinne paikkaan. Ja sitten meillä on paljon sellaisia lapsia, että he eivät ehkä ihan vielä niin syvällä, että rikos että voit pelastaa siellä sijaisuollossa, mutta sitten kun kuvailee sitä oirehdintaa, niin sitten se on sitten joku todella todella niin haastava, haastavien, tai ei, mä, taas mä en mennä itse sanoa, että haastavien nuorten, kun ei sellaista ole, mutta että tavallaan paikkoja sitten mm, voit mm, laittaa 12-vuotiaan, 16-vuotiaiden joukkoon, mm, jolloin sitten on huomattavan paljon vaikeampi antaa sellaista ikätasosta. Mm sijaishuoltoon, niin kyllä tämä on aika hurja tilanne, että se
0: on näin. Et Toisaalta minä pidän sitä hyvänä ja on pitä, niin kuin, että, että pidettävä hyvänä se, että jos sijaishuoltopaikka ikään kuin tietää, mikä on oma resurssitilanne mm. ja, ja osaa arvioida, että pystytäänkö huolehtimaan tästä lapsesta mm. ja tarjoamaan sitä hoitoa, mitä se vaatii, mm. niin toisaalta sehän on hyvä asia, että mm. sitten reilusti sanoo, että nyt ei pysty, mm. mutta kun ei se ihan Tunnus siltä, että, tai sitten meillä on ongelma, koska sitten ne ei pysty siihen, mitä tehtävään, mihin pitäisi pystyä. Mm, kyllä. Et, et jos niin, niin tiettyihin, niin. niin
1: se... Se on ihan totta. Se on ihan totta. Ei niitä muutospäätöksiä muutospäätöksiäkään tietenkään haluta, niin on se hyvä, no on realistisia. Mutta tota, tutustumiskäynneistä, tuleeko sulle mieleen jotain? Siis, eli siis aina kun vaihdetaan sijasuolta paikkaa, niin täytyy aina tarjota mahdollisuus asiakkaalle tutustua, mutta mm. myös työntekijä itse itä lähtee näihin mukaan.
0: Mm. Niin siis mä, jotenkin mä sen verran, kun käyny käynyt eri paikoissa, niin, niin kyllähän sen aistii melkein heti, kun astuu sisään, että onko tämä sellainen paikka, johon lasta voi turvallisesti jättää. Et musta tuntuu, että vähän samalla tavalla ihan kuin mikä tahansa paikka, on se vaikka päiväkotiin tutustuminen mm. tai jotenkin, mm. että aistii sen tunnelman ja näkee tilat ja muuta. Ja, ja kyllä on niin kuin matkan varrelta jäänyt mieleen montakin tilannetta, missä, missä on niin kuin tullut paikalle ja, ja, tota, ja heti tietää, että mä en sijoittaisi oikeasti ketään tänne ja toisaalta ehkä miettii jopa että, että apua, että mihin pitäisi ilmoittaa ja siihen aikaan en ehkä ymmärtänyt, että mitä pitää tehdä, niin kuin, kun nyt ehkä ymmärtää ja valvontaan Parantunut ja sitten on kyllä muutama tosi ikävä myös sellainen, että et se on sovittu niin pitkälle se tutust, mm. niinku se, se, sen niinku paikan kanssa, että se lapsi otetaan sinne, että lapsi on ollut mukana tutustumassa mm. ja sitten on ollut tosi kiva paikka mm. ja lapsi on tykännyt ja minä olen tykännyt ja kaikkea. Ja sitten mä muistan yhdenkin kohdalla, että sit sen, niin kuin lapsen tutustumiskäynnin jälkeen niin sit he ilmoitti, että ei ne otakkaa mm. Ja sitten oli ihan törkeän kiire hankkia se uusi paikka. Ja, ja, tota, ja sitten ei löytynyt niin kuin mitään ja mm. sitten tuli jotenkin kauhean kiire. Ja mä yhä edelleen tänä päivänä mietin, että et, et ei olisi pitänyt sijoittaa sit siihen kakkospaikkaan, että olisi pitänyt vaan odottaa. Ja mikä olisi mahdollisesti sen lapsen tilanne tällä hetkellä, tai kuin paljon se vaikutti, sitten se mun päätös siitä, että että nyt otetaan se ikään kuin toiseksi paras, joka ei olisi pitänyt alun perin hyväksyä. Että kyllä tämä on aika aika raakaa tämä, ja sitten tietysti meillä on hirveä kiire, ja kaikilla on kiire saada myös näitä vastaanottopaikkoja, missä lapset on sen arvioinnin aikana. On
1: On, ja on myös lapsen näkökulmasta kiire, koska siitä päivästä, kun kiireellinen sijoitus tehdään ja siihen päivään, kun se tavallaan kuntouttava sijaisvaltapaikka löytyy ja muutto tapahtuu, niin vaikka se olisi nopea prosessi, niin se kestää useita kuukausia. Jos siinä on vielä hallinto-oikeuskäsittelyt välissä, niin se on epävarmuuden aikaa mm. vähintään puoli vuotta. Mm. Ja jos sitä vielä tavallaan pitkittää jollakin, mm. niin sekin on ongelmallista. Mm. No, Tämä on tämmöistä puun ja kuoren välissä. Ammattilaiset sen, sen tietää, ketkä tätä tekee, mutta ei ehkä aina näy kaikille muille. Mutta se, mikä tähän, tähän bisneshommaan liittyy, niin kyllähän tässä korostuu nimenomaan sosiaalityöntekijän rooli lapsen oikeuksien ja edunvalvojana. Ja nyt just se, että tämä on niinku työtä, että se, että et missä lapset asuu, niin isoja kysymyksiä, kuka heitä kasvattaa. Se ympäristö kaikki riistetäänkö heiltä ystävät tai, tai tyttöjä ja poikaystävät ja perheenjäsenet, niin jos jonnekin kauas sijoitetaan tai suljetaanko jotain mahdollisuuksia kenties pois. Sekin on itse asiassa mielenkiintoista, että mekin ollaan täällä pääkaupunkiseudulla, jossa on valtavasti mahdollisuuksia ja sitten jos me sijoitetaan jonnekin kauemmas Suomeen, vaikka pienemmälle mm. päiväkunnalle, niin tullaanko silläkin on jo ehkä joku mahdollisuus suljettua pois joltain nuorelta, minkä hän olisi saanut täällä kotipaikkakunnalla
0: Joo, ja mä luulen, että tämä on sellainen asia kyllä nimenomaan se, että miten lapsen oikeuksia siinä tilanteessa, kun pitää löytää uusi koti tai uusi paikka, missä, missä elää ja asua ja kasvaa, niin siinä jos joutuu tekemään kompromisseja, niin se on kyllä tosi hankala tilanne. Ja se se ei kyllä ainakaan lisää sitä pitovoimaa. Että kyllä siinä pitäisi olla riittävästi mahdollisuuksia valita juuri sille lapselle monesta hyvästä vaihtoehdosta, sen juuri hänelle sopivan, ja saada riittävää tukea. siinä ehkä vielä sosiaalityöntekijöiden... Kädet on aika sidottuna, että mm. et ei sulla ole kauheasti vaihtoehtoja. Ja paine mm. voi olla aika kova monesta suunnasta. Mm. Te, niin kuin tehdä nopeita päätöksiä, vaikka olet itse epäröyt. Siinä täytyy olla aika vahva, jos pistää sitten vastaan. Mm. Mutta jos ei kukaan allekirjoita päätöstä, niin eihän se lapsi siirry. Että ollaanhan mm. me oltu myös monta kertaa tilanteissa, missä ollaan sit kuitenkin ilmoitettu, että mm. en allekirjoita.
1: Niin.
0: Se on taas sellainen, missä johtava sosiaalityöntekijä voi... Kyllä. voi tuota päättää.
1: Kyllä, joo. Ja nämä niin kuin lapsen edun ajamisen kysymykset, niin nämähän on erilaisia, kuin joku sitä kuuntelija toivokin, että miten, se, miten rooli niin kuin eroaa avohuollon ja sijaispuolen välillä. Niin avohuollossa on se tasapaino, käydään enemmän niin kuin sosiaalityöntekijän ja huoltajan vastuun kanssa ylipäänsä näistä kaikista asioista. Että vaikka me niin kuin tarjotaan palveluita ja, ja muuta, niin meidän pitää valvoa niitä, mutta kuitenkin sen niin kuin lapsen hyvinvoinnin, Päävastuu on huoltajalla, eikä sosiaalityöntekijällä. Ja sitten taas sijaishuollossa niin keskittyvät hyvin paljon enemmän siihen, että, että valvotaan sitä ja, ja Sosiaalityöntekijä on, se, se on siinä niin välissä. Et tavallaan se, että me, me käydään keskustelua enemmän huoltajan kanssa mm. ja sit sijaishuollossa enemmän sijaishuoltapaikan, joka ikään kuin korvaa vanhempien kasvatusvelvollisuutta, niin on hyvin niin kun, se siis samanlaista, mutta tässä on niin kuin erilaiset vastuukysymykset silloin, kun lapsi on kokonaan sosiaalihuollon, eli siinä mielessä sosiaalityöntekijän vastuulla. Mutta helppoja paikkoja ei näistä kumpikaan ole, etten tiedä, tiedä, pystyykö näitä vertailemaan, että kumpi on helpompaa. Mutta, mutta se, mikä niihin liittyy molempiin, on nämä kirjaukset ja yhteenvedot ja palvelusuunnitelma. Me ollaan koulutettu näistä aika paljon, niin minkälainen käsitys sulla on, että kuinka laadukkaita... Nämä dokumentaatiot on mitä sit firmat, etenkin nyt firmat, puhutaan nyt niistä kuin bisneksestä piti puhua. No niin, ja puhutaan niistä <tos> yksityisistä niin. laitoksista ja palvelutuottajista.
0: Se on, ehkä, se on yksi sellainen kyllä haaste ja tota, siis ihan laidasta laitaan, niin kuin aina, ja uskon, että myös yksityiset firmat toteaa samaa meidän kunnan työntekijöiden kirjauksista että, ja päätöksistä että sinänsä, mutta, mutta tota, yksi ongelmahan on se, että jos me käytetään palveluntuottaja, joka on kunnan oma, niin silloin meillä on sama asiakastietojärjestelmä ja kaikki asiakaskertomusmerkinnät ja kaikki työ, mitä tehdään siinä palvelussa, niin siirtyy suoraan sosiaalityöntekijälle ja hän voi seurata ihan vaikka joka päivä sitä tilannetta. Ja se on kyllä todella hankalaa, että sitten kun on yksityisen firman, niin niin he usein kerran kuukaudessa tuottaa yhteenvedon, jossa on todella isoja laatueroja. Ja sitten pitää ehkä erikseen pyytää, jos haluaa ihan päivittäiskirjauksia. Mm. Niin se, siinä on niin, niin iso ero siitä, että miten sä sosiaalityöntekijänä pystyt seuraamaan.
1: Mm. Kyllä. Juu, se on näin. Ja tota, sitten tulee jotenkin mieleen se, että puhutaan myös paljon näistä ongelmista lastensuojelain tuntemisen osalta. Ja tietenkin rajoitustoimenpiteiden kohdalla tämä kritiikkihän osuu siis sekä kunnan kunnan toimijoihin, että, että tota, näihin yksityisiin firmoihin. Mutta et huomaa, että, että kyllä tässä ehkä kunnan sisällä, kun kuitenkin ollaan niinku tavallaan samojen esimiesten alaisuudessa ja, ja niinku tehdään mm. yhteistyötä enemmän, niin se, se tavallaan sen lain sekä sosiaalityön tunteminen on niinku aika vahvaa. En mm. koen, että mm. Meillä niinku laitoksissa tiedetään mm. sosiaalityöstä paljon, vaikkei siellä yhtään sosiaalityöntekijä olekaan töissä. Mutta sitten tässä vähän aikaa sitten, oliko se aamulehdessä Tampereen seudulla, niin tota, joku mielipidekirjoitus yksityisen tota, lastensuojelaitoksen johtaja tai joku vastaava niin oli kirjoittanut siitä, että pitäisi olla vähän niin kuin matalammat nämä vaatimukset näille ammattipätevyyksille, että ehkä saa toimia. Kun hän koki, että esimerkiksi sosionomin koulutus ei millään tavalla anna valmiuksia toimia lastenlaitoksessa, mm. niin mm. hän kuvaa, että olevansa kokenut alalla tämä tyyppi. Ja sitten hän niin kuin, toteaa, että, että, niin kuin, että sosionomi ei ole se, joka tietää tästä jotain. Mm. On, että on tämä aika hurjaa, että me ollaan tällaisessa tilanteessa, mm. että julkista lapsia laikaisia lapsia laitetaan laitoksiin. Ja siellä on ihmisiä, jotka ei tiedä, mitä pitäisi tehdä.
0: Mm. Niin kyllä se on raakaa. Mm. Ja, ja todettako nyt vielä, koska huomaan, että nyt tästä tuli aika kriittinen, mutta mm. toisaalta me ollaan paljon tästä puhuttu ja tämä keskustelu ja myös julkinen keskustelu vaatii, että myös tästä puhutaan, mm. mutta, mutta ollaan varmasti myös sitä mieltä, että on paljon firmoja, jotka tuottaa todella hyvää lastensuojelun työtä. Ja mm-hmm. mä tiedän, monihan lähtee siitä, että he on ollut kunnassa itse töissä mm-hmm. ja sitten he on huomannut jonkun puutteen, mitä mm-hmm. ei kunnan sisällä pystytä tuottamaan. Ja sen tyyppisten erilaisten mallien tai palvelujen tai jopa sijaishuollon muotojen tuottaminen, niin minusta se on niin innovatiivista ja se on mm-hmm. hyvää ja se on niin tärkeätä, tärkeä ja välttämätön lisä mm-hmm. tähän kunnan, mutta että, että ei haluta niin kuin Tämä ei ole tällainen nyt, että kaikkia haukutaan, mutta on tässä sen verran kuitenkin ongelmia, niin kuin sanoit, että kuitenkin kun on kyse, kyse niin kuin lasten asioista. Niin, niin, tuota.
1: niin, on on. Ja sitten se, että esimerkiksi jos miettii nyt avohuollon palveluita, niin meillä on firmoja, jotka ottaa liikaa toimeksiantoja, jolloin he ei tavata usein. Ja... Ja näin, jolloin se asiakkaan etuja toteutuu, tietää, että on firmaja, jotka pystyy koko ajan rekrytoimaan lisää porukkaa sitä mukaan, kun tota, asiakkaita tulee. Mutta sitten on myös sellaisia, jotka tekee pienellä porukalla. Ja näähän on monesti palveluista, ne on ehkä juuri näitä kunnasta lähteneitäkin, jotka haluaa tehdä. Ja he tekevät kyllä niin suurella että sydämellä mm. sitä, mutta välillä hirvittää se, että ei myöskään ehkä pidä omista rajoistaan kiinni, mm. koska mm. se on enemmän... Niin kun, Tavallaan semmoinen sydän edellä kuin sit se raha edellä, mutta joka tapauksessa niin tähän liittyy kyllä bisnestä tähän asiaan, mutta se, että kuinka niinku sosiaalityöntekijät on sekaantunut siihen bisnekseen, niin se on taas sit ihan toinen <tos> juttu. Mutta siitä päästäänkin varmaan loppua kohti, että mitäs me nyt vastataan, onko lastensuojelu bisnestä vai eikö se ole?
0: No niin. No siis totuushan on nyt vaan se, että valtaosa erityisesti lastensuojelulaitoksista, niin ne ovat voittoa tavoittelevia yksityisyrityksiä Suomessa ja siitä ei päästä yli eikä ympäri. Ja tämä on kyllä jo itsessään vaikea mieltää. Siihen on kohdistettu paljon kritiikkiä. Pitäisi olla enemmän kunnan omassa palvelussa juuri sen takia, että, että kyseessä on erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lastenhoito ja huolenpito. Mutta on tietysti myös syytä muistaa, että itse ja korostaa, että itse sosiaalityö ja itse päätöksenteko, mitä siihen liittyy, niin hän se liity yritystoimintaan mm. mitenkään, eikä me todellakaan nyt saada mitään ekstraa siitä, että mm. käytetäänkö yksityisiä firmoja vai ei, vaan päinvastoin, niin meidän tulisi kaikin tavoin ensin käyttää kunnan omia palveluja ja vasta sitten täydentävänä toimintana yksityisen. Kunnan lastensuojelun sosiaalityö ei siis, johon liittyy julkisen vallan käyttöön, niin eihän me nyt voida millään mittarilla katsoa sitä bisnekseksi. Mutta siitä huolimatta, niin pitää kyllä tunnustaa, että onhan tässä ristiriitaa ja erityisesti siihen valvontavastuuseen, niin meidän täytyy suhtautua vakavasti ja sitä pitää kehittää.
1: Joo, se on just näin. Jatketaan keskustelua Twitterissä ja Instagramissa.